0: casi 70 años de su primera publicación, Lolita, la novela de Vladimir Nabokov, continúa siendo objeto de controversia y enfrenta críticas de cancelación y censura, lo que plantea la pregunta ¿por qué ha sido tan malinterpretada a lo largo del tiempo? ¿Qué factores han contribuido a que sea juzgada con criterios tan limitados? Estos juicios y percepciones moralinas tienden a obviar o malinterpretar las complejidades que subyacen en la trama y en los temas que aborda la novela. En el centro de la discordia se hallan cuestiones profundas y delicadas, como la intersección entre la realidad y la ficción, la exploración del deseo en la infancia, la manifestación de la frustración en la vida adulta y, por supuesto, la verdadera naturaleza de la censura. La obra de Nabokov no busca glorificar ni normalizar la conducta de su protagonista. Al contrario, pone en tela de juicio la moralidad y explora las facetas oscuras y problemáticas del deseo humano. Esta novela plantea un espejo crítico de la sociedad desentrañando aspectos incómodos y desafiantes que involucran la sexualidad, el poder y la moralidad. Paola Cuevas Lubet, poeta, traductora y editora de la revista Bastardilla, se ha dedicado a repensar los juicios y los impulsos de cancelación en torno a Lolita. Cuéntame cómo empezó tu interés por este tema.
1: Yo estudié letras en estos años en donde, bueno, Creo que sigue pasando, ¿no? Pero estaba muy el tema de funar, cancelar, silenciar. En ciertos temas no pueden tocarse o se deben de tocar con ciertos matices. Y yo entiendo esto en una, en una discusión, en una mesa, ¿no? No ofender gente o no decir ciertas cosas porque puedes lastimar al de enfrente porque son personas de carne y hueso. Pero, ¿por qué con la ficción, no? O sea, ¿qué hace que...? Queramos que en la ficción seamos intachables, ¿no? En vez de en una mesa. Yo creo que una novela, así como el ser humano es, es un ser muy complejo y abstracto y no sabemos bien de dónde viene cada impulso, la novela se basa en eso, ¿no? En la ambigüedad, en el no poder explicar todo al 100% y solo dejar ver. Y creo que estamos en un momento en donde ansiamos absolutos, ¿no? Bien o mal, esto sí, esto no. Y la novela no cabe en, en ese mundo, ¿no? Entonces yo pensaba como, ok... Pues, ¿qué le va a pasar a la literatura si seguimos por este camino, no? ¿Tendremos puros
0: personajes políticamente correctos o qué va a pasar? ¿Qué tipo de narrativas y juicios reduccionistas te has encontrado, tanto en la prensa como en estos momentos que cuentas universitarios? ¿Qué es lo que se dice de Lolita que es tan incómodo? Creo que lo incómodo de Lolita es que está narrado por
1: el criminal. Te vas a meter en su cabeza, ¿no? Y tienes que. Para enfrentar la novela no hay, que, no hay que solaparle nada ni empatizar con él, pero sí que hay que comprenderlo, ¿no? Porque si no, ¿qué estás haciendo? No estoy diciendo entiéndelo, compréndelo y apapáchalo, sino como su juicio, aunque sea incorrecto, es un juicio, ¿no? Es, está completamente fuera de sí. Y creo que eso es lo que incomoda, que de repente estás pensando como él, porque tienes que hacer eso, tienes que despegarte un poco de ti para poder leer Lolita es sumamente real, ¿no? en las descripciones. Y eso es fortísimo para un lector, porque un lector o una persona que no tiene un pensamiento pederasta, no, no va a pensar así de los niños, pero está leyendo una descripción súper real de un güey no, está obsesionado con una no, no, Y que que eso, de for en forma los niños, puede ser ser una para para porque porque lo estás leyendo, lo lo estás absorbiendo. no, 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 oídos, vas no, Vas a continuar y vas y vas puede terminar muy párrafo. Y es un párrafo de disfrute, ¿no? De un abuso infantil. Es brutal. Y yo creo que es más fácil negarlo, salirte, cancelarlo, que admitir que es una buena novela y que por eso te hace sentir eso, ¿no?
0: Que es pensarlo en poca complejidad, ¿no? Porque toda la literatura exige un desplazamiento y ese desplazamiento a veces es muy incómodo, no solamente porque puedas estar presenciando cosas viles, sino porque a veces te puedes identificar con cosas viles. ¿Qué tipo de cosas se dicen sobre... Digamos, Lolita, banalmente, ¿no? Yo por ahí he escuchado que pues simplemente es una prevención bien escrita. Uf, qué fuerte.
1: Sí, yo, yo la peor que he escuchado es que Lolita provoca. Y creo que es muy simplista, es la lectura más simplista. Porque claro. no estás entonces leyendo desde la posición de un poseído, estás leyendo desde tu juicio de que los niños pueden querer provocar eso, ¿no? Y eso es muy fuerte. Esa a mí me parece la peor. Y... Los juicios a Nabokov, ¿no? Solo, solo un pedófilo podría
0: escribir eso. Bueno, ¿no? eso es de un reduccionismo es la... tremendo, ¿no? Es... Y entonces solo Dostoyevsky, este, solo si fuera un asesino, podría, podría haber escrito claro. crimen y castigo y así. Sí, esas son
1: creo que las más reduccionistas y, la, y las más terribles, ¿no? Porque ambas afirman cosas terroríficas.
0: Que tú eres una lectora de W.H. Oden, ¿no? Quien ha reflexionado sobre el carácter de la censura en las obras de arte. Entonces... ¿Qué tipo de móviles hay tras este tipo de censura al arte? Y más allá de Oden, ¿tú qué piensas? ¿Qué, ¿Qué moviliza este deseo de censura? Cuando cité a Oden, él explica dos razones de
1: la censura, como el carácter herético de una obra ¿no? que va en contra de la sociedad y que puede influir en la sociedad, ¿no? puede cambiar al individuo que está leyendo la obra. Pero la tercera razón, que creo que es con la que me quedo ahorita, es leer mal. Leer como que no es ficción. Leer como que lo que estás leyendo es un instructivo. O es algo que te debería de dar ideas para tú hacer algo. O leerlo como que es posible que sea un instructivo para alguien más. Como toda la censura de cómics ¿no? que hubo en Estados Unidos porque estaba incrementando el crimen, el, estaba aumentando el crimen juvenil. ¿no? Y era porque los cómics daban las ideas. Y ganaron el juicio y por eso existe Mad Magazine para poder escribir todo eso que no podían escribir. Y era por eso, porque... Todos los niños lo estaban leyendo, lo identificas como con el crimen y entonces lo haces algo real, lo sacas de la ficción, lo sacas del cómic, lo sacas de Lolita. Y yo creo que eso es solo una mala lectura, ¿no? No entender que lo que estás leyendo es ficción y que se construyó en una realidad.
0: Si Lolita no es una novela que hace apología de la pederastia, ni es mucho menos un manual ¿no? de, de, de cómo provocar niñas, ¿qué es Lolita para ti? ¿Qué es lo que está poniendo verdaderamente Nabokov en el reflector en esa obra?
1: No sé si Nabokov lo quiso poner, este, pero Lolita es una crítica ¿no? y no es una crítica necesariamente a la pedofilia, sino a todo un sistema social que permite que... Una niña pase de estado en estado, de motel en motel, y que nadie se dé cuenta de que esa niña está mal. Um, y yo creo que es una crítica al mundo adulto, no solo a H.H., que está poseído, ¿no? No, el que no hace caso es la maestra, no a no H.H., que está intentando cubrir un crimen.
0: ¿Podrías recuperar esa escena de la maestra?
1: Llaman a H.H. porque Lolita está teniendo un comportamiento errático <risa> um, y no se está adaptando a la escuela en la que está, que es para niñas y que aparte todo es como modales, que se diviertan, ser una buena esposa, ¿no? Como que tiene todo esto la, la escuela y les preocupa que Lolita no, no tiene un desarrollo sexual normal, que no se relaciona bien con, con lo sexual. Entonces sí se dan cuenta que Lolita no tiene un desarrollo sexual normal, pero no piensan que algo le está lastimando, ¿no? Piensa que no le están educando naturalmente sobre el sexo y que deberían de educarla en la escuela no que su padrastro la viola todos los días, ¿no? Creo que también Lolita es un libro sobre la crueldad en todos los ámbitos. Eh, el lector sabe, sabe perfecto por qué Lolita no se está comportando como las demás niñas, pero es porque no tuvo una infancia y lo sabes tú como lector, pero no lo sabe la maestra, no, no lo sabe la directora.
0: Paola Cuevas Lubet es poeta y traductora, edita la revista Bastardilla y estudió creación literaria en Casalán. Pueden consultar lo que ha escrito sobre Lolita y otras cosas en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. La medición del crimen organizado plantea un desafío único. ¿Cómo medir lo que se niega a ser medido? Las ramificaciones del crimen organizado, ya sea en sus presuntas filtraciones en las esferas gubernamentales o la magnitud de sus operaciones ilícitas, surgen como tentáculos de una entidad inasible. Lo siniestro de esta realidad radica en su carácter omnipresente y, a su vez, impenetrable. ¿Cómo capturar en números, gráficos o estadísticas algo que es inherentemente esquivo? Las toneladas de cocaína traficadas o los rumores de su influencia en altas esferas son apenas aristas de un problema mucho más profundo y misterioso. El narcotráfico representa una amenaza latente que se despliega en una realidad paralela, escapando a los intentos de ser dimensionado. Quien se ha dedicado a reflexionar y atender este problema es José Luis Abau, politólogo y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Para comenzar a medir al narco, lo evidente sería irnos por aquello que el narco no puede evitar, los números que todos vemos constantemente, que son los miles de homicidios acumulados. Pero, ¿qué limitaciones tiene esta métrica en un fenómeno tan amplio?
2: Son bastantes. Y podemos iniciar en pensar cuándo es que ocurre un homicidio en un conflicto con el narcotráfico. Puede haber dos vertientes. Una en la cual el narco esté peleando contra el Estado, pero también es cuando hay conflictos narco contra narco cuando dos grupos distintos, digamos el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, pelean entre sí y se producen homicidios. Tenemos ahí una métrica muy establecida. El gran problema es el hecho que esto solo nos está diciendo los momentos en los que el narco entra en conflicto. Estamos pensando que tenemos una de las industrias que equivale al 2 o 3% del Producto Interno Bruto Mundial, que trafica toneladas de droga todos los días a través de la frontera de México y Estados Unidos, tiene que haber lugares donde el narco no sea violento, donde el narco opere bien. Hay otras formas en las que podemos ver al narco, porque el narco no siempre va a estar peleando, no siempre va a estar en guerra.
0: Si no es suficiente revisar los indicadores de violencia porque a veces los cárteles operan sin ningún tipo de trabas o de ataques, entonces ¿qué otros parámetros ayudan a reconstruir el rompecabezas del narco en el país?
2: Hay dos. Una de ellas es tratar de hacer una base de datos holística sobre prensa en la cual tratemos de ver cómo es que en distintos periódicos se está reportando cosas de narco más allá de homicidios, aunque incluyendo homicidios también. Si se hace un artículo donde se menciona que se están extorsionando a productores de aguacate en Michoacán, o si se está cobrando derecho de piso en Playa del Carmen. Pero eso aún así tiene varios errores. Estás confiando de muchas maneras en que la prensa tenga una libertad absoluta en reportar del crimen organizado cuando sabemos que hoy por hoy México es de los países más violentos en el mundo para ser periodista. Y también no es lo mismo estar hablando de lo que puede reportar un periódico local en Sinaloa a lo que puede reportar Reforma, El Universal o La Jornada. Entonces, tenemos que buscar otra alternativa. Una de ellas es ver decomisos de droga en lugar de ver homicidios como una medida alternativa. ¿Por qué decomisos de droga? A ver, si pensamos que los homicidios son los lugares donde el narco no está siendo particularmente eficiente, donde quizá el narco mismo tenga miedo de poner su droga, que es al final del día con lo que pagan sus cuentas, la otra posibilidad es que Decomisos de Droga sea un universo distinto donde el narco no es particularmente violento. Lugares donde el narco está operando y en lugar de pelear está traficando toneladas de cocaína.
0: ¿Por qué es tan importante para ti quitarle al narcotráfico ese aire de misterio con todos estos obstáculos que hay?
2: Porque el narco, su gran poder es el hecho que está fuera de la regulación. El gran motivo por el que el narco es poderoso es el hecho que no sabemos siquiera dónde está. Y hasta genera un poder psicológico sobre nosotros. El hecho que tú no sabes de que el narco está presente, pero aún así lo supones. O sea, cualquier lugar de México inicia a sentir un poco de miedo cuando sales de las ciudades, cuando sales de lugar lugares donde al menos puedes ver policías. Y eso suponiendo que podamos confiar en policías, que es otro gran tema y podríamos hablar horas de ello. El narco es ubicuo. Si logramos quitarle un poco de este poder de terror que tiene sobre nosotros, si podemos realmente determinar dónde se encuentra el narco, puede ser un primer paso para poder entender la magnitud de este problema. Gabriel García Márquez en una conferencia dijo algo que a mí desde que lo leí me marcó mucho. El problema del crimen organizado, el problema de las drogas, se le escapó de las manos a la humanidad. Tenemos que admitirlo antes de poder volver a agarrarlo. Y estoy parafarseando un poco al maestro. Pero la idea es esta. El narco está completamente fuera de nuestras manos. Y no vamos a poder resolverlo de una manera sencilla.
0: De que empezaste a hacer este trabajo en 2019 a 2023... ¿Hay algún tipo de nuevo dato que se puede utilizar para hacer esta medición? ¿Algo ha cambiado? O sea, porque mencionaste homicidios, prensa, decomisos. ¿Hay algún otro nuevo tipo de estadística que nos pueda ayudar a seguir dimensionando esto?
2: Me temo que no. En primer lugar, el problema del narco como un objeto de estudio es reciente. Estamos hablando del 2006, cuando inicia la guerra contra el narco y se pone este impuesto sobre vidas mexicanas, cientos de miles de vidas mexicanas, que llama la atención de académicos y que tratan de entender cómo funcionó. Y segundo, este impulso de la academia por tratar de encontrar otras formas de medir el crimen organizado es también reciente. De hecho, la primera base de datos fue sobre prensa y la iniciamos durante la pandemia. Y luego surgió la idea de iniciar a hacer recolección de datos sobre tráfico de drogas y de decomisos de drogas. Pero en general, no he visto yo otra alternativa. Quizá agregaría una que es decomisos en la frontera, que sería romper un poco más la variable no solamente de comisos por municipio mexicano, que a eso ahí la oficina de drogas y crimen de la ONU es bastante buena.
0: Hace poco eh, salió un estudio que fue bastante polémico en la revista Science sobre el nivel de empleabilidad eh, que implicaba el narcotráfico, bueno, el crimen organizado en México. Eh, ¿Tienes algo que decir al respecto?
2: Es controversial porque a veces nos duele hablar de estos temas, pero Science no son los primeros en haberlo hecho. Eduardo Guerrero tiene una serie de ensayos muy buenos en el financiero donde trata de cuantificar cuánta gente emplea el crimen organizado. UNODC, la Oficina de Drogas y Crimen, han hecho muchos esfuerzos por entender qué porcentaje del Producto Interno Bruto viene del narco, que eso inherentemente tiene que ver con tratar de determinar el impacto económico y cuánta gente trabaja con ello. Hay ciertas cosas ¿vale? que nos tienen que doler. Y nos tiene que doler el pensar que el narcotráfico ha penetrado a este nivel en la sociedad mexicana. Pero si no hablamos de esto, nunca vamos a cambiar. Y esa es un poco la idea de tratar de encontrar formas de medir al narco, pero también de hablarlo. Porque el narco se ha vuelto parte inherente de la historia mexicana, aunque nos cueste hacerlo. Y quizá nuestros hijos, nuestros nietos, cuando tengan un libro de historia, van a tener que tener una sección sobre el Chapo, Guzmán. Y van a tener que tener una sección sobre Miguel Ángel Félix Gallardo. Porque... La historia no la podemos escribir a nuestra ventaja y no podemos hacernos como que el narco no ha afectado a México cuando ¿qué? son más de 350.000 mexicanos que han perdido la vida en la guerra contra el narco. Eso sin contar los desaparecidos, sin contar secuestros, sin costar la cantidad de dinero que se ha perdido en cobros de derecho de piso.
0: José Luis Sabau, politólogo y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Esto fue Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.